0: 사모라 강의 서른 번째 시간으로 영적 죄악이 드러나는 모습이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 사람의 영혼은 아주 복잡하고 은밀합니다 하나님과 관계를 맺어야 온전하게 되는 사람의 영이 잘못되면 그 안에 하나님의 생명으로 말미암는 풍성함이 아니라 죄가 가득하게 되죠 그래서 이 죄악이 가득한 영이 잘못되면 그 영향력이 반드시 드러나게 됩니다 1차적으로는 영이 잘못되면 바로 그 영에 직접적인 영향을 받는 마음이 잘못되게 되어 있습니다 인간의 생각이 달라지고요 의지가 발휘할 수 없게 되고요 그런데 이 인간의 마음 가운데 영에 가장 직접적이고 또 가장 현저하게 영향을 받는 부분은 바로 감정입니다 감정은 이 인간의 가장 근원에 있는 이 영의 창문과 같은 역할을 합니다 인간의 영안에 하나님의 생명으로 말미암는 만족과 기쁨이 있을 땐 인간이 그 감정으로 기쁨과 만족과 또 그런 풍성함을 경험하지만 인간의 영안에 죄가 가득하게 되면 직접적으로 인간의 감정이 바로 우울해지고 분노가 가득하며 또한 짜증과 불안이 가득하게 되는 그런 영향력이 나타나게 됩니다 이 영이라고 하는 건 눈에 보이지도 않고 우리가 직접 접할 수 없기 때문에 사람은 자기가 어떤 영을 가지고 있는지는 알수 없지만 바로 이 영의 직접적 영향력을 받고 있는 이 마음의 감정을 통해 자신이라고 하는 존재의 근원이 무엇에 지금 직접 영향을 받고 있는지를 우리는 유추할 수 있죠 그런데 어떤 사람은 이런 감정조차도 제대로 잘 명확하게 느끼지 못하는 사람이 있습니다 이런 사람은 창문이 이렇게 다 너무나 오염돼서 이 영혼 안에서 흘러나오는 그 영향력조차 다 막혀버린 그런 상태겠죠. 물론 이 감정과 또한 인간의 생각과 의지가 이런 영안에 있는 죄의 영향을 받게 되면 그것이 결국에는 인간의 행동과 말로 나타나게 됩니다. 이건 표면적인 것이죠. 그래서 인간의 행동이나 말의 근원에 사실 원래는 영이 있기 때문에 행동 자체만을 교정하는 것은 인간의 본질을 바꾸고 인간을 새롭게 하는 데별 의미가 없습니다. 여러분도 아마 그런 경험 많이 해보셨을 거예요. 여러분이 말로 자주 실수를 하시고 문제를 일으켜서 아, 난 말을 잘 하지 말아야지. 아, 나는 말로 절대로 실수하지 않도록 이렇게 앞으로 올해는 내가 말을 절제하는 삶을 살 거야. 이렇게 결심을 했더니 정말 여러분 결심대로 여러분이 말로 실수하지 않는 그런 삶을 살수 있나요? 아니 자주 사람들에게 분노하고 또 문제를 일으켜서 어 그것 때문에 자꾸 관계에서 문제가 생길 때아 올해는 내가 화내지 않는 그런 인생을 살아야겠다고 라 결심한다고 해서 화도 내지 않는 그런 친절하고 늘 그런 아주 기쁜 모습으로 살수 있나요? 이런 결심의 차원이 우리 본질을 바꿀 수 없기 때문에 내가 어떤 문제가 생기고 이런 악한 행동이나 말을 한다고 해서 그것을 나의 결심이나 나의 어떠한 의지만으로는 극복할 수 없습니다 행동으로 말로 이런 영향력이 이미 나타나고 있다는 것은 이미 마음은 다 그런 죄악의 영향력을 받고 있는 상태고요 우리의 이 근원적인 영을 치료할 수 있는 유일한 방법은 하나님의 도움을 받는 것밖에 없기 때문이죠 문제는 이렇게 영원에서부터 죄악의 영향력으로 이미 마음은 다 오염되고 그 사람의 말과 행동이 끊임없이 악을 퍼뜨리고 있는 사람일수록 자기 안에 이런 문제가 있다고 라 하는 사실을 깨닫지 못하는 경우가 아주 많이 있습니다 지금 이 코로나 바이러스 때문에 뭐 한국 전체가 지금 다 아주 큰 영향력을 받고 있죠 그런데 아 얼마 전까지만 해도 이 바이러스가 이렇게 심각하게 퍼질 줄은 우리 예측하지 못했습니다. 한주 전만 해도 아 이러다 곧 사라지겠지. 아 그리고 며칠 동안은 바이러스 감염자가 나타나지 않는 그런 상황도 있었죠. 근데 이게 왜 이렇게 지금 갑자기 무서운 상황이 되어버렸나요? 아 자기가 지금 병에 걸렸는데 그걸 알지 못하고 아니 사람들이 오히려 의심해서 아 진단을 받아야 되는 건 아니에요라고 했는데 여러 번 거절하며 서울, 청도, 대구를 돌아다니는 한 신천지 아줌마 때문에 지금 이 모든 상황들이 이렇게 급박하게 돌아가게된 것이죠 이 아주머니의 문제가 무엇인가요? 자기가 병에 걸리지 않았다고 확신했기 때문입니다 난 중국에도 갔다 오지 않았기 때문에 아, 난 병에 걸린 게 아니야 라고 끊임없이 주장하며 결국에는 그한 사람으로 말미암아 지금 많은 영향력들이 비치게 된 것이죠 물론 그 안에는 거짓을 일삼는 이 신천지라고 하는 집단이 개입이 돼서 지금 이 문제를 이렇게 심각하게 지금 만들고 있는 것입니다 그러면 이 죄의 가장 무서운 점이 바로 이런 것이죠 자기가 그 죄에 강력하게 영향을 받는 사람일수록 자기 죄를 인정하지 않습니다 여러분 죄 가운데 있더라도 그 죄를 인정하는 사람은 지금 은혜가 임하고 있는 사람이에요 이 죄의 가장 무서운 점은 바로 그 죄의 영향을 받아 사로잡힌 인생일수록 그 죄를 부인하며 나는 괜찮다라고 하는 그런 자기 확신을 갖게 되는 것이죠 여러분 지금 저희는 이 다윗의 이야기를 통해 지금 벌써 두 달째 이 다윗의 죄악이 만들어내는 모습과 결과 또그 과정들을 살펴보고 있습니다 2020년이 돼서 1월 첫 주에 바로 이 다윗의 죄악과 관련한 말씀을 보기 시작했는데 벌써 두 달이나 되었습니다. 아니 그렇게 두 달씩이나 이 다윗이 범한 죄를 살펴볼 그런 필요가 있을까요? 그럼요. 바로 이 우리가 가장 중요하게 생각해야 되는 부분이 우리조차도 잘 인식하지 못한 채로 우리의 마음을 사로잡고 우리의 말과 행동을 지배하여 결국에는 하나님의 뜻과 하나님의 은혜가 아니라 세상이 악을 퍼뜨리고 주변을 파괴하는 이 죄악의 영향력이 얼마나 무서운가를 우리가 깨닫지 못하면 결국 우리 또한 내가 알지 못한 채로 나는 선한 인생을 살고 있어 나는 지금 굉장히 좋은 인생을 살고 있다고 라 착각하면서도 결국 그 한사로만 말미암아 주변 사람들이 고통을 받으며 공동체가 결국 피해를 보는 상황이 벌어지는 것이죠 오늘 본문 말씀은 사실은 앞에서부터 계속 이어져 나오는 그런 말씀 가운데 연결되고 있는 것입니다 지금 이 다윗이 바세바와 가늠한 이 사건 이전에 원래 어떤 일이 있었나요? 지금 암몬족 속이 이 다윗의 그런 호유를 거절하고 결국에는 그 사신들을 모욕함으로 말미암아 이 전쟁이 벌어졌기 때문에 이 모든 상황들이 연이어서 벌어진 것이죠. 그런데 지금 오늘 본문이 바로 이 전쟁 이야기를 지금 다시 하고 있습니다. 아니 벌써 오래 전에 이 전쟁은 벌써 지금 진행됐던 것인데 왜 갑자기 이 다윗이 범죄 이야기를 하다가 아 지금 끝무렵에 다시 이 전쟁 이야기를 지금 끼워놓고 있는 것인가요? 바로 이 전쟁이 이렇게 마무리되고 있는 이 상황조차 지금 다윗이 지금 그 범죄하고 있는 그 상황에서 이 모든 일들이 벌어져 있었기 때문이죠 지금 다윗이 완전히 회개하지 않은 그 상황에서 지금 이런 일들이 벌어지며 이 죄악의 영향을 받고 있는 상태일 때 인간은 어떤 모습으로 반응하게 되는지를 성경이 보여주고자 하는 것입니다 그렇다면 영적 죄악은 어떻게 드러나나요? 첫 번째로 스스로 영광을 취합니다 26절 말씀입니다 요압이 암몬 자선의아빠를 쳐서 그 왕성을 점령하며 우리는 성경에서 다윗이 바세바 간음하고 우리아를 죽이고 그리고 시간이 또 한참 지나서 그렇게 그간음의 결과로 태어난 아이가 죽게 되고 다윗이 회귀하는 이긴 과정을 이미 다 보았습니다 근데 오늘 본문은 바로 이런 과정이 다 끝난 다음에야 암몬의 성을 점령한 것이 아니라 이 과정 중에 이 일이 있었음을 보여주고 있습니다. 그런데 지금 전쟁이 거의 이기게 된 것이죠. 그때 요합이 다이에게 메신저를 보냅니다. 27절과 28절입니다. 요합이 전령을 다이에게에 보내 이르되 내가 라빠 곧 물들이 성업을 쳐서 점령하였으니 이제 왕은 그 백성의 남은 군사를 모아 그 성에 맞서 진치고 이 성업을 쳐서 점령하소서 내가 이 성업을 점령하면 이 성업이 내 이름으로 일컬음을 받을까 두려워하니다 하니 지금 성을 거의 점령하게 되고나니까이 요압이 메신저를 보내서 다윗을 부릅니다 아, 왕이 와서 아, 이렇게 지금 우리가 점령을 해서 성에 들어갈 때 당신이 맨 앞에서야 이 성이 당신 이름으로 점령된 것으로 되지 않을까요? 이 요압은 지금 자기 상관의 아, 그럼 마음에 들기 위해 아주 교활하게 이 다윗을 높이고 있는 것이죠 여러분 이런 경우 참 많지 않나요? 여러분 세상 사람들 가운데 특히 위에 사람이 뭘 원하는지 아주 잘 읽는 사람들이 있습니다 여러분 마음에 원하는 그 모든 것들이 그 동안의 과정과 관계를 통해 다 드러난 것이죠 아, 내 상관은 이렇게 높여주면 정말 좋아하는구나 아, 다른 사람이 뭘 했더라도 그걸 자신의 것으로 이렇게 그 공을 돌리면 정말 행복해하는구나 아, 왜 그렇게 하는 거죠? 그 결과로 자신에게도 이익이 돌아오기 위해 그러는 것입니다 그런데 지금 이 다윗은 이 상황 가운데 이런 요압의 제의를 지금 받아들입니다 29절입니다 다윗이 모든 군사를 모아 라빠로 가서 그곳을 쳐서 점령하고 그러면 자기가 여태까지 싸웠나요? 아니에요 군걸에서 놀고 있었어요 근데 지금 전쟁이 마무리되고 있는 그 상황에서야 자기가 개입해서 마치 자기가 열심히 싸운 것처럼 그 공을 다 빼앗아가는 이 다윗의 모습이에요 다윗이 지금 정상적이라면 아니 하나님의 은혜 가운데 있었다면 아마 이런 행동을 하지 않았겠죠 다른 사람의 공을 자신의 것으로 취하여 마치 자신인 것처럼 그렇게 행세하는 모습이에요 여러분 이게 세상 사람들의 모습 아닌가요? 회사에서 열심히 프로젝트를 완성했더니 아유 김대리 그거 다 마쳤어? 그리고 가지고 와서 사장님 아 이렇게 프로젝트가 지금 나왔는데 라고 하며 그 공을 가로채는 그 김부장님의 모습이요. 아니 대학교에서 연구 열심히 갖고 정말 멋진 결과를 만들어냈더니 교수님이 그걸 그대로 가지고 와서 자신의 논문으로 발표하는 그런 상황이요. 그럼 원래 노력하고 애쓴 사람이 그 영광을 받아야 되는 것 아닌가요? 여러분 그런데 세상에서는 다른 사람의 공로와 노력마저도 내가 다 가지고 와서 나의 영광으로 삼고자 하는 사람들이 너무 많기 때문에 사실은 이런 관계 가운데 나의 회사에 가서 일하거나 아니 교수님 밑에 들어가 연구원으로 지내는 그런 누군가의 밑에서 일하는 것이 쉽지 않은 경우가 많이 있죠 여러분 지금 다윗이 마음가운데 자기 영광만이 아니라 남의 영광까지 자기 영광으로 취하고 있는 그러한 모습이 아주 점점점점 표출되어 나오고 있는 그런 상황입니다 근데그 절정이 바로 30절에 벌어집니다 그 왕의 머리에서 보석 박힌 왕관을 가져오니 그 중량이 금한 달란트라 다윗이 자기의 머리에 쓰니라 여러분 이스라엘에서 이미 왕관을 가지고 있었겠죠 아, 그런데 가서 보니까 자기가 가진 왕관보다 훨씬 더 크고 아름다운 보석들이 박힌 엄청나게 화려한 왕관을 발견합니다 그런데 그 왕관을 얼마나 화려하게 만들었는지요 무게가 금한 달란트래요 여러분 한 달란트가 약 34kg 정도 됩니다 머리 위에다 34kg짜리를 한번 쓴다고 생각해 보세요 웬만한 목이 이렇게 정말 가고동처럼 단단하지 않으면 버텨내지 못할 거예요 여러분 자전거 탈때 머리 보호한다고 헬멧을 쓰게 되어 있습니다 그런데 2, 3만 원짜리 싸구려 헬멧은 약한 400g에서 500g 정도 합니다 근데 여러분 그 싸구려 헬멧 쓰면 오래 쓰면 머리가 무거워요 한 400g 정도를 한 시간만 쓰고 있어도 무거워요 그래서 이 자전거를 오래 타는 사람들은요 그거 조금 가벼운 거 쓰겠다고 이 헬멧에다 10만 원, 20만 원, 심지어는 40만 원, 50만 원까지도 투자합니다. 아, 그래서 50만 원을 투자하는 그런 헬멧은 얼마나 가벼울까요? 그럼 한 200g 정도로 가벼워지죠. 그 200g 투자하려고요. 4, 50만 원을 쓰는 거예요. 근데 머리에다가 34kg를 얹는다고 생각해 보세요. 아마 웬만한 사람이면 아마 5분도 견뎌내지 못할걸요? 그럼 쉽지 않은 것입니다. 아니 아령 2, 3kg 드는 것도 힘든데 머리 위에다가 30kg짜리 왕관을 쓰다니요 여러분 비상식적인 것 아닌가요? 여러분 근데 인간은요 어떤 욕구가 강렬하면 비상식적인 행동을 하게 되어 있습니다 지금 이 다윗의 이 비상식적인 행동이요 아니 지금 점령한 그 암몬족석의 왕이 쓰고 있던 엄청나게 큰 왕관을 봤더니 그게 너무 무거워서 쉽게 들지도 못하는 왕관인데 그 자기가 머리에 쓰고 그 영광을 드러내고자 하는 이 다윗의 모습이요 이게 바로 지금 다윗이 죄 가운데 그 죄악이 그의 행동까지도 영향 미치고 있는 상태임을 보여주고 있는 것입니다 아직 회개하기 전의 그 어둠의 상황이요 여러분 사람들 가운데 있는 이 스스로 영광을 취하려는 이 마음이 점점 커지고 있다면 바로 그 사람은 지금 그 영혼 가운데 이렇게 다윗처럼 죄악이 그 영혼의 본질을 지배해 하나님의 영광이 아닌 자기 영광을 위해 살아가고자 하는 그 전심으로 이런 비상식적인 행위를 하며 살아가도록 만들고 있죠 왜 이렇게 된 것이죠? 인간이 바로 죄로 말미암아 하나님의 영광을 빼앗겨 버렸기 때문입니다 창세기 3장 5절입니다 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 할줄 하나님이 아십니다 아니 뱀의 꼬임에 넘어가 하나님처럼 된줄 알았는데 오히려 하나님이 주신 하나님의 영광이 다 사라져버리고 인간은 가장 수치스럽고 부끄러운 존재가 되어버렸습니다 영광이란 게 뭐죠? 바로 하나님의 본질과 성품이 드러나는 그 아름다움을 영광이라고 하는 거예요 여러분 인간이 언제 하나님의 성품과 모습을 보여줄 수 있나요? 인간은 원래 흙처럼 만들어진 존재입니다 아니 재료 자체가 흙이에요 그런데 하나님이 이 흙으로 만들어진 인간 안에 하나님의 영으로 하나님의 본질과 성품을 보여줄 수 있는 근원적 모습을 담아놓으신 것이죠 흙과 같은 인간 안에 이 하나님의 생명 하나님의 영이 담겨 있으면 바로 이 흙과 같은 인간을 통해 그 하나님의 본질과 모습이 문득문득 드러나면서 거기에서 하나님의 영광이 드러나게 되는 것입니다 그런데 이렇게 죄로 말미암아 스스로 하나님이 되려고 하는 순간 이 하나님의 생명이 인간을 떠나고 났더니 인간 존재 자체가 흙만 남은 이런 부끄럽고 추한 존재가 되어버렸죠 영광을 잃어버렸더니 그 다음부터 인간이 어떻게 하게 됐나요? 이 부끄러운 흙을 무엇인가로 가리고 높여서 스스로 영광스러운 척하려고 하는 이런 영광을 추구하는 본질이 인간의 영원한에서부터 끊임없이 나타나게 된 것입니다 여러분 인간은 이 하나님의 영광 없이는 부끄럽고 수치스러운 존재예요 아니 이전에는 아무것도 입지 않아도 그 본질로부터 하나님의 모습이 투영돼 나타나니까 아, 그러니까 인간 안에 그 아름다움이 바로 이 영광으로 드러나 아, 스스로의 존재가 얼마나 귀하고 가치 있는 존재인가를 인식할 수 있었는데 하나님의 영광이 떠나져버리니까 이 인간 몸뚱이만 남은 이 모습이 너무 추하고 더러운 거예요 바로 이 부끄러운 모습이 그래서 창세기 3장 7절에 이렇게 나옵니다 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라 여러분 여러분 가운데는 어떤 영역에서 다른 사람보다더 민감하게 어떠한 부끄러움을 느끼는 사람들이 있습니다 여러분 이건 타고난 거죠 어떤 사람은 자기가 입는 옷에 대해 굉장히 예민한 사람이 있어요 눈으로 계속해서 판단하며 아 이걸 입으면 예쁠 거야 아 이거는 조금 모자란데 어 이렇게 하면 더 패션 감각이 있겠지 그런데 이렇게 눈이 밝은 게 축복이 아니라 저주라는 거예요 아, 동감한 사람은 그냥 입으면 돼요 입으면 돼요 근데 그게 예민하는 순간에 자기도 계속 그 생각을 해야 되고 땀이 입은 것도 계속 눈에 들어와요 어머 저렇게 입고 왔지 왜? 그럼 얼마나 불편해요 삶이 여러분 그래서 어떻게 됩니까? 이제 비상식적이고 비정상적인 행위를 하는 거예요 하루 종일 남이 뭐 입었나 찾아봐야 되고요 어디 가서 어떤 것을 입어야 내가 더 예쁜가 끊임없이 고민해야 되고요 자기 모든 돈과 시간을 이제 거기에 활용하게 되죠 아니 그래서 옷장 가득하게 엄청나게 많은 옷을 산다고 해서 행복감이 밀려올까요? 여러분 여러분들이 잘 아는 셀링 디옹이라는 가수가 있습니다 타이태하기에서 아주 노래를 불러서 그때부터 엄청나게 인기가 있었죠 근데 이 셀링 디옹이 사실 어떤 집착을 하는 영역이 있더라고요 근데 인터뷰에 나와서 자기 인생 가운데 자기가 포기할 수 없는 뭐가 있다고 그래요 뭘 포기할 수 없냐 고 그랬더니 구두를 자기는 너무 좋아한대요 그래서 집에 자기가 가지고 있는 구두가 4천 켤레래요 4천 켤레 그러면 그 4천 켤레를 매일 갈아 신어도 10년 동안 신어도 다 멋있습니다 근데 자기는 예민한 거예요 그 구두 코가 얼마나 높은지 구두 재질은 뭘로 만들어졌는지 몇 세인치인지 그래서 그거에 대한 그 열망이 점점 커졌더니 어떻게 돼요? 끊임없이 새로운 것을 사들여야 되는 그 저주 가운데 있는 것이죠 여러분 예민하지 않다면 운동화나 구두화나 두 켤레면 만족할 텐데 예민해져 버렸더니 사천켤레를 가져도 여전히 모자란 거예요 이게 저주예요 이게 저주 왜? 여러분 자기가 온전하고 만족한 존재라고 내면에서부터 스스로 느낀다면 사천켤레의규도가 필요 없겠죠 아무거나 입어도 아무거나 신어도 나는 괜찮은 존재야 라는 확신을 가질 수 있는데 이 부끄러움으로 말미암아 어떤 종류의 감각과 어떤 종류의 그러한 자극을 느끼게 되는 순간 인간이 그 부끄러움을 감추고자 몸부림을 치는 것입니다. 여러분 한국 사람들은 바로 이 부끄러움을 감추어 자신이 괜찮은 존재라고 드러내고자 하는 이런 명예와 수치라고 하는 특별한 문화를 가지고 있습니다. 여러분 이 문화가 이 동양에는 아주 보편적인 문화죠. 중국도 그렇고요. 한국도 그렇고요. 일본도 그렇고요. 이 수치와 명예의 문화를 보편적으로 가지고 있습니다. 그런데 이게 문화적으로 지금 사람들이 이런 수치와 명예를 아주 민감하게 느낀다는 것 자체가 이 인간의 죄성이 얼마나 강력하게 민족적으로 이런 문화권 안에서 영향을 미치고 있는지를 보여주고 있는 것이죠 여러분 수치와 명예의 문화라는 게 무엇인가요? 아니 내가 부끄럽지 않기 위해 사람들이 눈에 어떻게 보이는가를 아 내가 무엇보다 중요하게 여기기 위해 나의 진짜 본질과 모습과 관계없는 행동과 끊임없이 말을 해대는 것입니다 여러분 그래서 사람들한테 자기 속마음을 진짜 안 보이는 거죠 사람들한테 진짜 무엇을 원하는지 물어봐도 그래서 자기 속마음을 감추고 잘 드러내지 않는 이런 모습이요 여러분 그런데 이런 게 언제 극대화돼서 나타나나요? 한국에도 보면 결혼할 때 가장 극대화돼서 나타나는 것 같아요 왜요? 이제 인생을 어떻게 살아왔는지를 그한 번의 과정을 통해 짠 보여줄 수 있으니까요. 여러분, 그래서 이참연문화 때문에 아주 골치가 아픈 경우들이 많이 있습니다. 왜? 아니, 오래 서로 알고 있는 관계면 그 사람이 어떤 수준인지, 어떻게 살고 있는지 다 아니까 아, 그렇게 포장하고 감출 필요가 없는데, 아니, 그렇게 잘 모르는 사람 사이에서 만나서 결혼을 준비하고 하다 보니. 또이 결혼식을 통해 사람들에게 어떤 그런 결혼을 하는지를 그렇게 자랑하고 싶은 그런 마음이 많다 보니 이 결혼 하나를 가지고 어떻게 더 멋있게 보일까 어떻게 더 과장할까를 끊임없이 생각하다가 문제가 생기는 경우들이 많이 있죠 그래서 자기 수준과 보다 더 좋은 집 아니 자기 수준보다 더 화려한 결혼식을 위해 호텔을 예약하고 아 그리고 아그 거기서 남들에게 얼마나 멋진 게애가 결혼한가를 보이기 위해 억대에 달하는 그런 꽃 장식을 하는 이 한국 사람들의 모습이요 얼마나 많은 것들을 가지고 서로의 체면 치료하느라고 싸우고 얼굴을 붉히고 말을 하지 못하고 하나요 어떤 아파트를 마련할 수 있는지 아니 어느 지역에 집을 마련할 수 있는지 아니 어느 정도의 예단 수준을 마련해야 되는지 어떤 종류의 예물을 하는지 서로 눈치 싸움하며 아, 그래도 결혼 한번 시키는데 남들에게 부끄럽지 않은 수준으로 해야 되지 않겠냐고 하며 결국에는 다른 사람 앞에서이 체면을 세우고자 하는 이 한국 사람들의 모습이요 그런데 그 안에 뭐가 있는줄 아세요? 이렇게 집단적으로 영향을 미치는 스스로의 존재가 부끄러워 그 부끄러움을 하나님의 영광이 아니라 눈에 보이는 무엇인가로 감추려고 하는 이 인간의 무서운 죄악이 드러나고 있는 것입니다 다윗은 스스로 34kg짜리 왕관을 머리에 쓴 다음에 아, 아나 영광스럽지? 라고 이렇게 주장한 것처럼 사람들은 자기 모습의 그 부끄러운 것들을 무엇인가 눈에 보는 것으로 감추고 사람들에게 그 본질이 아니라 바로 내가 가지고 있는 무엇 아니 내가 지금 여러 다른 사람들에게 보여줄 수 있는 무엇을 보여줌으로 말미야마자기 영광이 얼마나 부끄러운 것인가를 지금 대변하고 있는 것이죠 여러분 여러분 안에서 여러분의 부끄러움을 무엇으로 감추려고 하는 욕구가 점점 커지고 계신가요? 아니 예수를 믿는데 아, 우리 집이 이렇게 작아서 사람들이 어떻게 생각할까? 우리 애들이 이렇게 공부를 못해서 나중에 좋은 학교를 안 갔다고 사람들이 이야기하면 어떻게 하지? 내가 이렇게 비싸고 멋진 옷을 입지 못했다고 사람들이 생각하면 어떻게 하지? 아니 나이가 이 정도 됐는데 아, 이렇게 조그만 차를 탄다고 사람들이 나를 깔보면 어떻게 하지? 라는 생각이 여러분 안에서 끊임없이 나타나고 있어서 결국에는 여러분 안에 계속해서 사람들이 여길 때더 좋아 보이고 더 영광스러워 보이며 더커 보이고 더 화려한 것을 끊임없이 선택해 나가는 그런 인생을 살고 계시다면 여러분은 하나님의 성령이 여러분의 인생을 주관하는 그런 인생이 아닌 지금 죄악에 끌려가고 있는 더럽고 추한 이 다윗과 같은 모습으로 살아가고 있는 것입니다. 여러분, 여러분이 아무리 좋은 집에 사셔도, 아무리 세상에서 가장 비싼 차를 타도, 아니, 여러분이 자녀를 다 하버드 대학을 보내도, 여러분, 우리는 여전히 부끄러운 존재예요. 우리 부끄러움의 근원은 우리 영혼 안에서 시작되는 것입니다. 원래 우리는 하나님의 영광으로 아름다운 존재여야 하는데 우리 안에서 하나님의 생명이 떠나가 이 몸뚱이밖에 안 남은 그런 존재가 되었기 때문에 부끄러운 것이죠 그러면 우리가 바로 그 영광을 회복하지 못하면 우리는 죽을 때까지 자기 모습을 이런 세상적인 것으로 감추고 이 세상적인 것으로 드러내려고 하는 이런 부끄러운 모습으로 살게 되어 있습니다 여러분 우리가 가장 영광스러울 때는 언제인가요? 아니 남들이 갖지 못한 그런 1억 원짜리 다이아몬드 반지를 가지면 여러분이 영광이 찾아오나요? 아니요 여러분 안에서 잃어버렸던 하나님의 모습이 나타나기 시작할 때 거기서 우리는 가장 영광스럽게 되는 것입니다 세상 사람들은 보일 수 없는 그 사랑이 여러분을 통해 나타나고 세상 사람들은 보일 수 없는 그 희생이 여러분의 인생을 통해 나타나며 여러분의 인생 가운데 여러분이 이전에는 경험하지 못한 그 은혜가 흘러나오게 돼서 여러분을 통해 누군가 살아나게 되는 그 경험, 그 은혜가 나타날 때 바로 여러분은 하나님이 여러분의 부끄러움을 이 영광스러움으로 회복시켜 주신 그 은혜를 드러내는 자가 될수 있는 것입니다 두 번째로 영적 죄악은 어떻게 드러나나요? 스스로 심판자가 됩니다 31절 말씀입니다. 그 안에 있는 백성들을 끌어내어 톱질과 썰의 질과 철 도끼질과 벽돌구이를 그들에게 하게 하니라 암몬자선이 모든 성읍을 이같이 하고 다윗과 모든 백성이 예루살렘으로 돌아가니라 여러분 승리했으니까 이렇게 패전국의 국민들을 다 노예로 만들어 힘든 일을 시키는 것 아주 당연한 것 같죠. 물론 고대에는 아주 당연한 일이었습니다. 전쟁이 패하고 나면 이렇게 노예가 되는 건 아주 일상적이었어요 여러분 로마 같은 나라는 당시에 알려진 전 세계를 다 지배할 수 있었죠 그런데 이 로마의 노예가 일반 시민보다 3배, 4배나 더 많았습니다 왜그런줄 아세요? 승리할 때마다 그 나라의 모든 사람들을 다 노예로 삼아서 그래서 이전 세계를 그렇게 자기들이 편한 세상으로 만들고자 했던 것이죠 여러분 성경이 다른 곳에서는 다윗이 이렇게 적국의 백성들을 다 잡아다가 썰레지를 시키고 벽돌을 굽게 하며 다 노예로 삼았다고 이야기를 하고 있지 않아요 왜 여기서만 이렇게 얘기하겠까요 지금 이 다윗이 다른 나라의 왕처럼 변해버린 것입니다 다른 나라의 어떤 왕이요? 다른 사람들을 다 노예로 삼아 나의 이익과 나의 쾌락과 나의 영광만을 위해 존재하는 그런 존재로 만들어버리는 그런 왕들이요 하나님은 다윗을 그런 세상의 왕이 아니라 하늘나라의 왕이신 우리 예수님의 모형으로 이 땅에 보내시고자 오랜 기간 연단하시고 그가 사울같지 과 않은 왕 이방의 왕과 같지 않은 왕이 되기를 원하셨는데 아니 이렇게 바세브로말미암아 범죄하고 났더니 그 영혼이 죄악에 사로잡혀 이방의 왕들처럼 변해버린 것이죠 여러분 이 다윗이 보였어야 하는 진짜 모습이 무엇인가요? 사실은 이 예수님의 모습 아닌가요? 그럼 예수님은 스스로 자기가 어떤 왕인지 이렇게 말씀하셨습니다. 마가복음 10장 42절부터 45절입니다. 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 여러분 세상의 왕들은 다 어떻대요? 이방의 집권자들은 그들을 임의로 주관하고 권세를 부리는 것처럼 바로 이게 세상 사람의 모습이에요 세상에서 힘을 갖고자 하는 사람들의 열망의 이유가 바로 여기 있죠 내 마음대로 다 해서 모든 사람이 내 노예가 되고 다내 말을 듣게 만드는 그런 자리에 서게 하는 거. 하지만 예수님은 그렇지 않다는 거예요 바로 예수님은 가장 낮은 자리에 서서 다른 사람을 위해 자기를 희생하는 그런 자리에 서심으로 다른 사람을 살려내는 왕이시라고 하는 것이죠 여러분 이 다윗의 행위는 지금 세상의 왕처럼 변해버린 이런 이 죄악의 영향력이 얼마나 무성과를 보여주는 것입니다 여러분 이 백성들 이 백성들이 사실 다윗에게 반역한 것인가요? 아니에요. 암몬 족속과의 전쟁이 벌어진 진짜 이유는 바로 이 암몬의 왕과 고위 관리들의 착각 때문이었습니다. 바로 사무에라 10장 3절과 4절은 무엇이라고 얘기하나요? 암몬 자선의 관리들이 그들의 주 한원에게 말하되 왕은 다윗이 조객을 당신에게 보낸 것이 왕의 아버지를 공경함인 줄로 여기시나이까? 다윗이 그의 신하들을 당신에게 보내 이 성을 엿보고 탐지하여 함락시키고자 함이 아니니까 하니 예 하느니 다윗의 신하들을 잡아 그들의 수염 절반을 깎고 그들의 의복의 중동 볼기까지 자르고 돌려보내며 아니 왕이 잘못했어요 왕이 판단을 잘못한 거죠 아니 그랬는데 지금 이 왕의 판단 잘못으로 말리미암아 이 암몬족 속은 알지도 못한 채로 전쟁에 끌려가 지금 여태까지 고생하다가 졌더니 이 모든 암몬 족속이 다 노예가 돼서 결국엔 고통하게 된이 모든 상황이에요. 그러면 적에 대한 이 심판 끝이 없죠. 이 다윗이 이렇게 다른 민족에게는 행하지 않았던 이 반응을 했던 것이 아니 나를 이렇게 골탕 먹였어 이놈들아라고 하며 이 암몬의 왕만을 죽이고 끝난 것이 아니라 그 백성들까지도 다 그렇게 다른 민족에게는 반응하지 않았던 방식으로 반응한 것입니다. 여러분, 스스로 심판자가 되고자 한 것이죠. 여러분, 하나님처럼 되는 길이 뭐가 있나요? 바로 첫 번째는 자기가 스스로 영광스러운 존재가 돼서, 힘있는 존재가 돼서, 아, 나는 이렇게 영광스럽다라고 자랑하는 길이 바로 세상에서는 하나님처럼 되는 길입니다. 근데 또 다른 한 가지가 무엇인 줄 아세요? 내가 스스로 심판자가 돼서 하나님 노릇을 하는 것이죠. 여러분, 그런데 성경은 명확하게 이야기합니다. 인간은 절대로 심판자가 될 수가 없어요 왜죠? 여러분 인간은 불의하기 때문에 하나님이 온전한 기준으로 판단하여 결정할 수가 없습니다 여러분 그래서 성경이 계속해서 하나님만이 심판하신다고 라 얘기하는 거예요 이사야 11장 4절을 보시면 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상의 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입의 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것입니다 우리 하나님과 예수님이 메시아로 오실 때 바로 온전한 심판이 이루어질 것이라고 이야기하는 것입니다 여러분, 근데 이것을 못 믿으면 어떻게 되나요? 내가 심판하고 싶어요 여러분, 다윗처럼 뭔가 나에게 불편하고 힘들고 나에게 모욕한 그 대상을 향해 내가 심판하고 싶기 때문에 인간들은 다더 강한 힘을 갖기를 원하고요 이기기를 원하는 것이죠 여러분, 결국 자신이 심판하고 싶은 욕구가 점점 커지고 있다면 지금 이게 지금 하나님처럼 되고자 하는 그 내적 죄악이 그 사람이 마음을 다스리고 결국엔그 결과로 그런 행동과 반응이 나오고 있는 것입니다 여러분 또한 내가 심판하지 못해 여러분이 우울하고 답답해 하고 계세요? 내가 벌 주고 싶은 그 대상이 그렇게 심판당하지 않아서 여러분 마음 가운데 분노가 치밀고 계신가요? 지금 영적으로 여러분이 영혼 안에서 뭔가 심각한 문제가 생기고 있음을 보여주고 있는 것이죠 그럼 성도가 해야 될건 심판이 아니라 바로 원수까지도 사랑하라고 하시는 그 명령에 순종하는 것입니다 마태복음 5장 43절부터 45절을 보시면 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 그러면 이거는 구약의 율법이죠 율법은 인간의 본질을 다스릴 수 없기 때문에 세상 사람들이 하는 수준에서 내 이웃은 사랑하고 원수는 미워해하라고 그 틀을 준 것입니다 그런데 이제는 뭐가 가능해졌어요? 바로 우리를 위해 자기 생명을 내던지신 예수의 은혜로 말미암아 우리 영혼 안에서 그 예수님이 통치를 받는 자로부터는 이 세상에선 불가능한 온전한 사랑이 가능해졌기 때문에 그래서 이제는 44절에서 무슨 명령을 주시나요? 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 여러분, 이거 정말 어려운 명령입니다. 여러분, 노력해서 들수 있는 명령이 아니에요. 아니, 조금 애써 보니까 막 원수가 사랑이 되세요. 여러분, 이건 해본 사람은 안 된다는 걸 고백하는 명령입니다. 아니, 근데왜 이렇게 명령하시죠? 여러분, 우리의 수준을 알려는 거예요. 겉으로 아무리 멀쩡한 척행세를 하더라도 우리의 진짜 본질 안에서 이런 사랑이 나타나지 않는다면 우리가 하나님의 사랑의 근거 안에 거하고 있는 자가 아니라 하나님이 통치 아래 있는 자가 아니라 지금 내 마음대로 살고 있으며 하나님 노릇하고 있으며 바로 죄악의 영향력의 다스림을 받는 자라는 사실이 지금 드러나고 있다는 사실이에요. 여러분, 우리가 다스릴 수 없는 이 모든 것 그래서 우리로부터 이 사랑의 행위가 나오도록 하기 위해서는 뭐가 필요한가요? 그래서 하나님이 성령을 주신 거예요. 너희가 열심히 애쓰고 노력해서 이 수준에 이르려고 우리를 그냥 세상에 던져놓으신 게 아니라 우리에게 성령을 주셔서 자기의 무력감을 인정하고 그 성령을 붙드는 인생들을 통해 하나님이 그 안에서 세상 사람은 불가능한, 우리의 노력의 수준으로는 불가능한 이 사랑이 문득문득 튀어나올 수 있도록 은혜를 베풀어 주시는 것이죠 그러면 이때야 무엇이 증명되나요? 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되니 리그러면 이런 행위를 하면 우리가 아들이 된다는 게 아니에요 이런 행위가 나타났을 때야 바로 우리가 진짜 하나님이 자녀라는 사실이 증명되는 거죠. 여러분 여러분의 인생 가운데 지금 이런 행위가 나타나지 않고 원수가 미우세요? 주변에 불편한 사람이 너무 점점 많아지세요? 아니 교회 처음 왔을 때는 덜 불편했는데 교회 3년, 5년 지나니까 이렇게 리스트가 점점 늘어나고 계세요? 여러분 그렇다면 지금 여러분 안에 심각한 문제가 있는 것입니다. 여러분 여기에 우리가 모인 이유가 우리 안에 있는 이 좁은 마음 가운데 하나님이 그 사랑을 넓혀가시도록 이것을 불러주신 거예요 여러분 같이 살다 보면 같이 생활하다 보면 여러분 분명히 불편한 사람들 생기기 마련입니다 아니 여러분 제일 불편한 사람은 여러분 집에 있으시잖아요 솔직히 왜 오래 같이 사니까 제일 불편하죠 여러분 교회도 그래서 시간이 지나면 불편한 사람이 생길 수밖에 없습니다 여러분 하나님 이왜 자꾸 우리에게 이걸 요구하시죠? 하나님이 어떠시니까요? 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게도 내려주시는 그런 하나님이라 너희가 내 자녀야? 그러면 내 자녀와 같은 나의 모습 나의 본질을 한번 드러내서 네가 나랑 닮은 존재라는 사실을 한번 증명해보라고 우리에게 지금 요구하고 계신 것입니다 여러분 지금 여러분 안에서 자꾸 자기 영광을 취하려는 마음이 커지고 계세요? 자꾸 그래서 다른 사람과 비교하며 아 나는 이럴 정도는 돼야지 아니 내 아이들은 이 정도 수준은 돼야지 라는 생각이 점점 커지고 계세요 지금 여러분은 심각한 죄악의 영향력에 영향을 받고 있으신 것입니다 또한 여러분은 지금 다른 사람을 판단하고 정죄하여 자꾸 심판자의 자리에 서시고 싶으세요 여러분 우리 행위나 우리 판단으로 드러나는이 죄악을 회개하심으로 다시 하나님의 은혜가 회복돼 우리는 만들어낼 수 없는 그 영광 우리는 절대로 보일 수 없는 그 아름다운 모습을 하나님의 모습을 보임으로 말미암아 드러내신 여러분 되시기를 예수 그리스도님으로 추원드립니다